0: podcast vamos a hablar de todo, todo lo que nos parezca interesante, relevante o curioso del mundo actual, con el fin de expresar opiniones, conocer nuevos puntos de vista y conectar ideas. Somos
1: tres cabezas, tres opiniones y un tema diferente cada semana. Hola y bienvenidos al segundo episodio de este podcast es de todo. Bueno, el tema de hoy es un tema que nos pareció muy interesante y relevante, así que queríamos compartírselo, y es positividad tóxica. ¿Qué es la positividad tóxica? Bueno, según el psicólogo Konstantin Lukin, se define como la actitud de optimismo excesivo y permanente ante cualquier circunstancia, negando o minimizando las demás emociones. Un poco de historia al respecto. Sabemos que en los años noventas, un psicólogo llamado Martin Seligman decidió estudiar todo lo que hace feliz al ser humano. En su estudio se centraba en establecer un sentimiento de felicidad o bienestar duradero, o sea, enfocarse en emociones positivas, así las llamaba él, que incluían felicidad, bienestar, optimismo y esperanza. De acuerdo con ese estudio, el optimismo se relaciona con estrategias de afrontamiento favorables, las personas felices son más sociables, más capaces de mantener relaciones estables y tienen en general mejor salud. Sin embargo, eh, en el mundo actual esto a veces puede llegar a un exceso. No es que la positividad sea mala, sino que el hecho de minimizar o de negar las emociones que no son, diríamos, positivas es el problema y es de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy.
0: Yo quería empezar con poner algunos ejemplos de dónde encontramos esta positividad tóxica en nuestra vida. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que eh, te ocurre una, una tragedia? ¿no? no tiene que ser algo muy grande, pero sí algo que te sientes mal por eso o algo por lo que estás triste, ¿no? Y la gente te dice, ánimo, sí, no, no te preocupes. Todavía puede ser peor, ¿no? O sea, entonces eh, eso es lo que va con lo que tú decías, ¿no? O sea, el hecho de negar... ...o negarle a la gente es poder sentir estas emociones... ...que no siempre son bonitas ni placenteras... Eh, ...o por ejemplo... ...que el hecho de que tú tengas que esconder... ...o enmascarar lo que en verdad sientes en, en ese momento... ...o por ejemplo sentirse culpables... ...por ejemplo... Eh, no, es que ...qué van a pensar de mí... ...si ven que tengo miedo... ...o que tal vez no las tengo todas conmigo en este momento... Eh, o el hecho también incluso de culpabilizar a otros eh, cuando no se sientan perfectamente felices en todo momento, ¿no? Esas son cosas eh, que nos indican que eh, hay una positividad tóxica y que tenemos que empezar a darnos cuenta de que existe y de lo mal que nos puede llegar a hacer. ¿Ustedes han visto o han sentido la positividad tóxica en, en algún aspecto de su vida?
1: Bueno, yo honestamente sí me identifico mucho con los ejemplos que estás dando y la verdad es que... No solo me los han hecho a mí, desafortunadamente yo también lo he hecho. Como uh -huh. que siento que es muy normal o muy común, tal vez, cuando uh -huh. ves a alguien que quiere, sobre todo, eh, que no está teniendo a lo mejor el mejor momento y está triste. Por ejemplo, yo, a mí me incomoda ver eso. Entonces, uh -huh. en parte tal vez de una forma un poco egoísta, por ahorrarme esa incomodidad, es como de mm -hmm. a ver a qué hora se te quita, o sea, ya que se te quite, ¿no? O sea, ajá, como sí. de, no, mira, nos vamos a distraer y vamos a o oh, ajá, piensa esto, o ya deja de quejarte, ajá, o... no, no
0: te preocupes, todo va a salir bien.
1: Ajá, tal. exactamente, y en realidad, pues no sé si todo va a salir bien, ¿no? O sea, nada más es algo como para que se va a oír a lo mejor un poco feo, pero que ya no me estén molestando, y, y no no es que lo piense así, mm -hmm. pero sí es esa, esa incomodidad, y, y hace, hace poco tuve una situación... En que, ah, pues justo ahora que fue el año nuevo, fue una de mis parientes a mi casa y, y estaba muy triste. Y entonces llegó alguien más y me dijo, ya distráela, ponla a hacer, se van a poner a hacer pasteles para que como que se le quite. Y le dije, bueno, ¿quieres venir a hacer pasteles? Y no tenía nada de ganas. Y yo sí de, bueno, no te preocupes, o sea, si no quieres no hay problema. Uh -huh. Pero sí como que algunas personas se molestaron un poco porque era de, no, no, o sea, ¿cómo va a estar triste en Año Nuevo, sabes? Exacto. Y tenía una razón, la verdad es que muy válida, y aunque no hubiera sido una razón, quién soy yo para juzgar, ¿no? Uh -huh. Pero para estar triste, y, y a lo mejor no era cómodo para todos que en una celebración esta persona estuviera, uh -huh. no estuviera muy bien, pero pues era, es, es también su derecho, ¿no? Que no todos nos sentimos muy bien siempre, y eso
0: está bien. Sí, sí, sí. Y yo nada más quiero hacer notar, o sea, que muchas veces sale de nuestras mejores intenciones querer hacer sentir bien a la gente, ¿no? O sea, nosotros creemos que estamos bien en decirle a la gente, no, es que anímate, o es que eh, no te preocupes por esto, todo va a ir bien. O sea, eh, creemos que es, o sea, que estamos haciendo algo bien. Porque en general nos enseñan que sentirse bien es lo bueno que tenemos que hacer. O sea, y viene de nuestros mejores deseos pero pues muchas veces no es lo que necesita esa persona escuchar en ese momento y no es lo que la va a ayudar a largo plazo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. y yo creo que también o sea, es importante empezar a hablar de ciertas cosas que nos incomodan, como tú dices, o sea, tal vez no soy muy buena eh, hablando de sentimientos o como hablando de un poco unas cosas más profundas con la gente, ¿no? O tal vez nos cuesta un poquito abrirnos a los demás. Entonces, lo que podemos empezar a hacer, ya que identificamos que realmente tomar esta actitud está... bueno, no, no es la mejor manera de resolver este problema, es como identificando que realmente tenemos una situación a resolver y que queremos resolverla, ¿no? Entonces, podemos empezar a intercambiar ciertas frases, como las que acabamos de mencionar, la de no te preocupes, o bueno, ya hay que pensar en otra cosa, o lo que sea, por frases que sean más constructivas. Por ejemplo entiendo cómo te sientes o estoy contigo para lo que me necesites o hay algo en lo que te pueda ayudar porque cambiando un poquito la mentalidad te ayuda como que a encauzar tu mente a algo que te pueda ayudar a algo un poquito más productivo claro, sí, me
1: parece perfecto como tener eso porque a veces uno lo dice incluso porque no sabe uno qué decir
0: en esas situaciones Exacto. ¿no? Uh -huh. o sea, ni siquiera sí, es como nunca que nunca sabemos qué decir claro a mí... ni siquiera lo crees pero es algo que se dice. ¿no? Claro, porque
1: no sabes qué decir. Yo he dicho mil veces de... Todo estará bien y la verdad es que ni siquiera lo creo. O sea, como que yo sé uh -huh. que no está bien decir
0: eso, pero uh -huh. no sé qué otra cosa decir. Pues ya hablamos de cómo encontramos la positividad tóxica en nuestra vida diaria. Tal vez con las personas que día a día vemos, con nuestros compañeros o amigos. Pero, ¿qué tal si nos vamos un poquito más allá? Realmente vemos que la positividad tóxica está en todos lados. Desde eh, artículos o publicaciones en las redes sociales, en las películas, en las series. Y ahorita me quiero enfocar un poquito en el libro y la película de El Secreto. No sé si ustedes la han visto o hayan escuchado de, de ella. Eh, bueno, primero fue la película y luego fue adaptada al libro. Fue por la misma persona. Se llama Rhonda Byrne. Ahí ella habla sobre la ley de atracción y básicamente nos dice que con pensamientos positivos podemos atraer las cosas que queremos. Dice que los pensamientos, pues, vibran, tienen alguna vibración con, el, con el, las partículas del universo y que eso puede atraer todo lo que tú deseas en tu corazón. El libro, pues, o sea, se ha vuelto mundialmente famoso, ha vendido como 30 millones de copias en todo el mundo, ha sido traducido como a 40 idiomas. Este... Esto es muy peligroso. porque, Bueno, las principales críticas de este libro es... Bueno, en primera, que no tiene ningún fundamento científico. O sea, no tiene ningún fundamento que pruebe que con tus pensamientos puedes lograr que algo influya en la realidad. Uh -huh. Eso es como, yo creo que bastante obvio, pero a la vez no se puede dar... O sea, bueno, si esto es algo que mueve masas, es porque la gente no se ha dado cuenta de que tiene muchos hoyos, ¿no? Muchas uh -huh. cosas ilógicas.
1: Fíjate que justo eso a mí me llama mucho la atención, porque es infalible su teoría. Te dicen, tú lo que manifiestes se va a hacer realidad, ¿no? Entonces uh -huh. tú pasas, no sé, 5, 10 años de tu vida, a lo mejor dos meses, dos semanas manifestando. Manifiestas. Si se hace realidad, dices, ah, pues claro, se hizo realidad porque sí sirve. Ajá, porque esto funciona. Exactamente. Si no se hace realidad, ¿qué te dicen? No, 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 no. Lo que pasa es que tú estás bloqueando y entonces cuando estás bloqueando, básicamente te estás autosaboteando, porque eso uh -huh. es lo que dicen también a las personas, no sé si seguramente ya lo escuchaste uh -huh. que cuando no funciona es porque tú traes un bloqueo mental uh -huh. y entonces te tienes que desbloquear primero y luego ya va a manifestar, uh -huh. entonces ¿cómo en realidad podrías decir que no funciona? porque una de dos o sí funciona o tú traes o no un bloqueo mal. exactamente, o es tu culpa Ajá. Y es ahí donde es, es el peligro, ¿no? Que te, eh, te empiezas a internalizar que, ay, no me he hecho millonario porque yo tengo un bloqueo
0: emocional y, y siento que es algo muy peligroso. Sí, exacto. Y justo súper relacionado a eso viene eh, culpar a las víctimas. Por ejemplo, si algo malo te pasa, pues claramente estás atrayéndolo porque tienes pensamientos negativos. O tal vez, ok, está, tal vez tienes una enfermedad y entonces quieres curarte Y estamos manifestando que te vamos a curar y que solo pensamientos positivos. Pero si no lo logras, no, pues es tu culpa. O sea, no lo estás pensando con, no sé, sufic o sea,
1: suficientemente. Yo sí he conocido personas que han padecido enfermedades graves. Uh -huh. eh, por ejemplo, he conocido personas que han tenido cáncer y que están mucho dentro de estas eh, ideologías del secreto. Y entonces igual internalizan de no sé qué estoy haciendo yo mal. O sea, básicamente el cáncer es mi culpa, Ajá. y el hecho de que no me esté curando es mi culpa, entonces aparte de que ya tienes cáncer que está súper feo y que es muy pesado y que es horrible, además sientes que es tu culpa, uh -huh. es, es demasiado, o sea, no, eso no mejora
0: tu forma de vivir, la está empeorando. Uh -huh. Sí, 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 exactamente. Sí, yo quiero compartirles algo que leí sobre esta parte de, ¿acaso merezco esto? O sea, por ejemplo, lo que es el cáncer, o sea, es mi culpa y aparte yo no estoy haciendo lo suficiente para curarme. Entonces, eh, bueno, esta, este artículo que le decía, pues la verdad es que no mereces nada y la vida no te debe nada, tanto bueno como malo. Por ejemplo, las personas que, no sé, pasa un terremoto o lo que tú quieras y pierden su casa, por ejemplo. O sea, ¿en serio tú crees que esas personas merecían que les pasara esta tragedia? Tal vez hay gente muy mala en el mundo, pero... Yo creo que la mayoría de la gente no, 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 no merece que, que les pasen estas cosas, ¿no? Y e igualmente al, al contrario, o sea, tú puedes trabajar mucho, prepararte mucho, estudiar, lo que tú quieras, porque tú estás buscando un objetivo, que es, no sé, obtener un trabajo, entrar a una universidad, lo que tú quieras. Y tú dices, si yo me preparo tal y si yo estudio tal, eh, pues me va a ir muy bien, porque es lo que estoy haciendo, para eso es lo que estoy trabajando, ¿no? y resulta que a la mera hora no obtienes el trabajo o no entras a la universidad o tal no obtienes el resultado que buscas y tampoco se vale culparte de cosas que no pasan como tú las quieres porque en verdad es que la vida no funciona por arte de magia para darte los resultados que tú quieres siempre o sea, tú puedes prepararte lo mejor que, que, que quieras pero no siempre está garantizado el resultado que tú buscas e igualmente funciona de la, de la manera contraria eh, mucha gente no merece las tragedias que le ocurren. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? O sea, mejor estar en paz con la vida y tú prepararte y hacer todo lo que quieras para obtener los resultados que tú estás buscando, pero tampoco deprimirte y tampoco que se te acabe el mundo si acaso no obtienes esos resultados, porque la vida no se trata de obtener una cosa y ya, encuentras la felicidad por siempre, ¿no? O sea, la vida se trata más bien de eh, el camino. O sea, el camino es lo que importa, el camino... Eh, de pues de crecer, de aprender, de buscar, de tener éxito, de tener fracasos y de aprender de ellos, ¿no? Claro, y, y siento que tocaste en, en algo
1: muy bueno porque es, es eso, ¿no? No es tan fácil, o sea, no es una llave que te dan y dices, ya tengo el se precisamente el secreto de la vida, uh -huh, uh -huh. que es lo que te están vendiendo y entiendo por qué es algo que llama mucho la atención, ¿no? Yo también me encantaría si esto... Fuera el caso. Sí, sí si funcionó. ¡Wow! ¡Ajá! De ya, exactamente. ¿Quién no querría eso? Entonces, es, es, es una técnica que mucha gente utiliza para manipular a los demás. Uh -huh. Es decirles, no sabes que jamás en la vida te vas a tener que sentir triste, jamás uh -huh. en la vida te vas a tener que volver a sentir enojado, decepcionado, uh -huh. todas estas cosas que a nadie le gusta sentir. Uh -huh. Y. Y pues está mal, y muchas veces la gente que termina cayendo es precisamente la gente que peor se siente, ¿no? Porque es la gente que está buscando una forma de salir de, de donde está. Uh -huh. Y entonces vienen y se encuentran con estas personas que a lo mejor les están vendiendo algo que no... no En realidad no va a ayudar a tu problema, ¿no? Si tienes depresión, por ejemplo, si tienes alguna enfermedad mental, no se te va a quitar con eso, y si, o sea, y no es decir que, que no hacer las cosas o querer las cosas o trabajar por las cosas no es bueno, porque claro que lo es, pero como dice siempre con el entendimiento de que pues a lo mejor sale y a lo mejor no, y ni modo, así así son las cosas. Ajá. Y, nadie, y, y pues nadie que te venda esa idea a lo mejor va a vender mucho porque no es muy llamativa.
0: Sí, exacto. Y justo una crítica muy importante que decían también del libro es que... No te vas a ser rico, o no todas las personas que están pensando positivamente se van a hacer ricas y millonarias. De hecho, los únicos que se hicieron ricos y millonarios, pues son los que lo venden. Y, o sea, eso es solo por una cosa, pues porque a todo mundo nos encanta que nos digan cosas felices, cosas bonitas, y nos, que nos van a resolver la vida, y que nos van a hacer ricos y millonarios de un día para otro. Pero, pues, no. <risa> y, uh -huh. bueno, también,
1: o sea, hablando eso de todo el, el área de autoayuda, uh -huh. ¿no? O sea, y no digo que nada de eso funcione, porque claro que sí, ahí hay muchas cosas muy válidas que dicen. Incluso dentro del secreto hay cosas válidas que dicen de que, uh -huh. claro, es mejor tener tus metas bien definidas, pensar positivo y bla, 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 ¿no? Ya que te lo vendan como que con eso ya nunca vas a fracasar en la vida. Es otra cosa. Ya, es otra cosa. Sí, exacto. exacto. Pero también, incluso el mundo de la autoayuda, uno pensando, es, es algo que te que es bastante adictivo para muchas personas o sea, ¿cuánto dinero no hay en esa industria? Uh -huh. verdaderamente y, y lo que a la industria al fin y al cabo le conviene más es mantenerte sintiéndote no tan bien ¿no? porque siempre quiero más, siempre puedo ser más rico, siempre puedo ser más importante siempre puedo ser más exitoso, ¿por qué? porque cuando te sientes bien les vas a dejar de comprar
0: exacto, sí, sí, sí o sea, bueno yo leyendo vi, o sea, la felicidad de hecho es el estado de no querer, neces de no necesitar algo más, de no querer cambiar este estado, ¿no? Pero mientras tú quieras cambiar o mientras tú estés buscando ese algo más, nunca vas a tener la felicidad. O sea, la tesis de, de esta persona era que la felicidad sería más bien como la ausencia de otras emociones. Claro, paz, ajá. ¿no? Tal vez como ajá. una calma, una ajá, paz ajá. interior. Ajá, un estado de aquí estoy bien y no necesito en verdad cambiar nada. Pero mientras la industria te siga vendiendo, no, es que si haces esta otra cosita vas a obtener esta, esta otra cosa y vas a sentirte bien. Y la verdad es que no, o sea, el ser humano no nunca se va a nunca va a estar completamente satisfecho, ¿no?
1: Claro, es algo natural y, y también se liga, siento mucho yo, a, a eso de las redes sociales que te están vendiendo, ¿no? Ahora tanto influencer, que te vende cosas Uy, sí. y te las venden con la idea de que su vida es perfecta. Entonces, uno piensa, ¿sabes? qué? si yo compro esto, igual uh -huh. mi vida va a ser perfecta. Igual nunca voy a tener problemas. Igual, si tuviera el cuerpo así, me sentiría bien. Si tuviera, este din si tuviera dinero, si tuviera este carro, si tuviera lo que sea, y es estar... Y el hecho de que te estén diciendo ellos mismos que así es, digo, ahora anda un poco más de moda ser vulnerable, lo cual me parece perfecto, uh -huh. pero todavía hay mucho de eso y siento que una razón importante por la que mucha gente se deprime o, o le pesa emocionalmente las redes sociales es precisamente uh -huh. porque es estar viendo una imagen muy editada, li uh -huh. tanto literalmente como metafóricamente, muy editada de la vida de los demás que se ve tan perfecta, sí, ¿no? yeah. que es esa positividad de que sí, todo es genial y la gente que... Se la pasa poniendo frases motivacionales y que pelea por lo que quieres y, uh -huh, y estoy feliz todo el tiempo, es lo que parece. Y, y, y es muy normal ver eso y sentirse inadecuado uh -huh. porque aunque digas estoy bien, pero no estoy excelente, ¿no? No estoy uh -huh. genial, no estoy fuera de este mundo de éxtasis todo el día, ¿qué me está uh -huh. pasando? ¿no? O cuando estoy triste, pues me siento culpable, no debería de estar triste, eso está mal. Exacto. Sí, exacto.
0: Y todos estos pensamientos positivos pues resultan ser, resulta ser contraproducentes, porque en vez de que te hagan trabajar por algo mejor, por sentirte mejor contigo mismo, pues te hacen sentir peor contigo mismo. Claro, claro. De hecho, justamente eh, esta parte de la, las consecuencias negativas de tanta positividad, um, la otra vez leí que hubo un experimento que unos científicos hicieron. Hace cuenta que había dos grupos de personas, ¿no? <coughs> A los dos les mostraron unas, unos videos de algunos procedimientos médicos que estaban medio, eh, no sé, explícitos, con sangre, algo así que no es agradable de ver, ¿no? Imagínense. Y ya, a un grupo de personas les dijeron, vean estos videos asquerosos, <risa> y pero no pueden mostrar ninguna emoción. O sea, si acaso esto, esto les resulta desagradable o se sienten, no sé, con asco, con miedo, no pueden mostrar ninguna emoción. Y al otro grupo de personas no les dijeron nada y ya, les pusieron los videos y ya. Y estos científicos estaban midiendo la respuesta fisiológica al estrés. Entonces midieron niveles de cortisol o de algunas otras hormonas que se elevan en, en estos episodios de estrés. ¿Y qué encontraron? Pues que la, a la gente que se le impidió mostrar ninguna emoción fueron los que tuvieron marcadores más elevados de estrés. Y la conclusión es que Sentir estas emociones, manifestarlas, identificarlas y ponerles nombre pueden ayudar a regular nuestra respuesta al estrés. Así como también este, se dieron cuenta con otros estudios que las emociones suprimidas también pueden manifestarse a largo plazo con trastornos mentales como depresión, ansiedad o incluso llegar, llegar a manifestarse como enfermedades físicas. Y sí me ha tocado ver eh, mucha gente que... Llega a la consulta porque se siente mal, o sea, no sé, le duele la espalda, le duele la cabeza. Y, o sea, y platicando, investigando un poquito, podemos ver que mucho se puede remontar a nuestras emociones, a uh -huh. cómo nos, nos conectamos con nosotros mismos, a cómo sentimos estas emociones. Y a la vez que hay emociones o que hay aspectos en la vida que negamos o que hacemos menos porque... No sé, las personas se quieren hacer fuertes, por ejemplo, no es que yo soy madre de familia, yo soy padre de familia, yo tengo que seguir yendo a trabajar, ¿cómo voy a dejar que este problema, que es algo interno, me, me derrumbe o me impida seguir, ¿no? Y pues tenemos que hablar de eso, porque a largo plazo sí tiene muchas consecuencias negativas para nuestra salud.
1: Claro, y es esta fascinación un poco por hacerse el fuerte también, ¿no? Como ah, que exacto. es visto de una forma muy positiva precisamente. Exacto, Ajá. lo
0: glorificamos.
1: Claro, el hecho de no no me siento bien, pero de todos modos aquí estoy y voy a fingirla. Estoy ah, yendo a trabajar. Exactamente, y, y pues son cosas que, que hacen daño físicamente y que tal vez no, no tomamos muy en cuenta. Creo que si me rompo el pie puedo decirles a todos a mi alrededor de mira me rompí el pie y por eso no puedo caminar ahorita. Pero tal vez cuando son cosas emocionales es difícil, es difícil comunicarnos. A la mayoría no nos enseñaron a comunicarnos bien. Y por lo mismo, pues es, es más fácil ignorarlo. Y más cuando la sociedad de alguna manera u otra te está empujando, te está invitando a, a no, tienes que estar feliz, todo tiene que estar
0: bien, Ajá. pues se vuelve un poco más fácil. Claro, claro. Además, siempre a nosotros nos enseñan que hay emociones buenas y emociones malas, ¿no? Por ejemplo, es bueno sentirse feliz, sentirse optimista, sentirse, etcétera, esperanzado. Pero es malo estar triste, es malo estar enojado, es malo eh, ser pesimista o es malo de repente perder la esperanza por alguna cosa, ¿no? Pero pues nos damos cuenta que en verdad las emociones no son ni buen ni malas. O sea, las emociones son herramientas que tiene nuestro cuerpo para identificar cuándo las cosas están yendo bien o cuando están yendo mal. Y además, las emociones nos impulsan o nos pueden motivar a tomar acción por algo. Y no necesariamente importa el hecho de estoy sintiendo felicidad o estoy sintiendo tristeza. Es más bien la cosa que hacemos a raíz de estos sentimientos, ¿no? Uh -huh. claro. Por ejemplo, pero no, no es malo el hecho de sentir enojo o sentir envidia o sentir tristeza o sentir coraje. Más bien es que bueno que estás sintiendo este enojo porque esto te puede impulsar a tomar una acción después y decir, tal vez voy a ser un poquito más cuidadoso con lo que comparto en general en, en cuestiones de trabajo, o también este mismo lejo, me va a impulsar a ir con esta persona o con mi jefe y decirle, oye, esta era mi idea, eh, un conocido eh, estaba trabajando en una empresa, ¿no? Y tuvo una idea muy buena, ¿no? Se la comentó entre algunos amigos, así informalmente hablando, y al momento de presentarla con su jefe, eh, resultó que otra chava se robó su idea, <risa> ¿no? Entonces, pues bueno, ¿ustedes qué sentirían en este momento si una idea muy buena suya hubiera sido robada por alguien más? Pues yo me imagino que sientes eh, enojo o que sientes tal vez envidia cuando esta otra persona recibe todo el elogio y el reconocimiento de esta persona está siendo deshonesta o algo así, ¿no? Entonces, no importa o no es malo en sí sentir este enojo, es más bien cómo lo canalizas y cómo lo lo demuestras y el hecho de qué que puedes ganar al tomar acción a partir de estas emociones, ¿no?
1: Claro, me, y, y, y hablando de eso, de las emociones, es cierto, vi un artículo yo por ahí de las relaciones con personas narcisistas. Uh
0: -huh. Dice
1: que los narcisistas usan mucho la positividad tóxica como arma. ¿Por qué? Porque si tú llegas y te quejas, ay, está siendo muy negativo, ay, es que... ...tus malas vibras... ...ay, me estás deprimiendo con tus problemas... ...no, es que nada más te estás quejando de todo... ...y entonces mm -hmm. que empieza la gente a pensar... ...no, ¿sabes que No me puedo quejar... ...porque no, no está bien... ...sí soy yo la de las malas vibras... ...sí soy yo la que, la que nada más está enojada todo el tiempo... Y entonces, pues se queda ahí la gente en ese estado, ¿no? Al fin y al cabo nada se resuelve en esa relación. Aunque no sea una relación con alguien narcisista que a lo mejor lo hace como con más motivo de manipulación, tal vez aún personas que no son narcisistas podemos llegar a hacer eso y, y no se resuelve en realidad el problema, ¿no? No, ¿no? no sabemos escuchar más que lo que queremos oír. Y eso es eso es un problema porque no nos estamos comunicando. Entonces, sí, es... sí, sí,
0: claro. O sea, dejarle a la gente... Sentir lo que está sintiendo y validar sus emociones también es una parte importante de cómo nos relacionamos con la gente. O sea, una persona que no acepta emociones negativas o no acepta malas vibras, ¿cómo tú le vas a llegar a decir no es que tengo este problema, no es que me siento mal? O sea, eso yo me imagino que a la larga eh, puede desarrollar una relación nada más de falsas sonrisas y de falsas risas y de jiji, sí, estamos bien. Pero en verdad no nos estamos relacionando con la gente porque... Desde el hecho de que somos vulnerables o que dejamos sentir, que dejamos a las otras personas que sepan cómo nos estamos sintiendo, que a veces no es bonito, eh, así es como encontramos esa conexión humana.
1: Claro, y, y como dices, o sea, esa conexión no llega de ninguna otra forma. Yo creo que cuando realmente uno siente que conecta, tal vez no es cuando estás en la fiesta y todo está súper bien, a veces cuando dices, wow, esta persona sí es mi amiga de verdad es cuando le cuentas algo difícil uh -huh. y la persona te entiende. A lo mejor no, no te resuelve la vida, creo que es rara vez lo que estamos esperando cuando nos expresamos, que la gente llegue y te resuelva la vida. Uh -huh. Solamente uh -huh. quieres a alguien que te escuche y que diga, sí, sabes que sí lo entiendo.
0: Uh -huh. no, Tienes razón, lo que estás sintiendo. claro.
1: Y, y, y con eso
0: ya es, ya es el clic. Y justamente relacionando eso que acaban de mencionar, que todas las emociones son válidas en algún punto o en otro es eh, la película intensamente Intensamente. En esta, bueno, vemos que coexisten en el, cerebro, en el cerebro de una niña cinco emociones, ¿no? Que son tristeza, alegría, temor, furia y desagrado. Y uno pensaría, ¿hay a poco en el cerebro de una niña vive el desagrado o la furia? Pero pues realmente a, a lo largo de la película vemos que pues, las cinco son importantes y las cinco están presentes en un momento u otro en todas nuestras vidas, ¿no? Eh, y el punto central de la película es que alegría no domina o no, o no es la más importante de las emociones en la vida de Riley o en cualquiera de nosotros. Y tristeza no, no es una emoción mala o no es una emoción que no debería estar presente ahí, uh -huh. ¿no? Sino lo que nos enseña es que las cinco contribuyen a justo lo que decías. Las cinco contribuyen a que tengas una relación mejor con los que te rodean o a que encuentres eso que te conecta con las demás personas. Y también, eh, justo lo que decíamos, de que te impulsa a tomar acción hacia algo que quieras realizar. Tal vez, si en algo fracasaste, en un punto, pues te has sentir un poco mal, te has sentir decepcionado, te has sentir que la regaste. Pero, pues, eso nos puede servir también para, pues, para intentarlo otra vez, para seguir motivados y para mejorar, para tener un crecimiento personal en todos los ámbitos, ¿no?
1: Claro, esta película la verdad es que a mí se me hizo excelente, incluso, uh -huh. wow, a mí me sorprendió que haya sido dirigida a niños, como que son temas bastante complejos que tal vez uh -huh. uno incluso como adulto no sabe o no conoce bien, Claro. y pues qué bueno que se lo estén diciendo a los niños, eh, también me parece que los creadores creo que consultaron con psicólogos uh -huh. para, precisamente para hacerla lo más, digo, dentro de que es una película animada lo más realista posible en ese sentido,
0: y, y sí, es una película de la que, pues sí, podemos aprender todos. Yo personalmente, al principio, yo estaba apoyando a Alegría en todo momento. Yo quería que ganara ella, yo quería que sus planes salieran bien. Y yo pensé que ella era la líder, o en este caso, la que tenía que resolver todo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, la no protagonista. Sé. Exacto, la protagonista. este Pero no, claro, o sea, está muy bien. Y de hecho, tenemos que enseñarle desde los niños, que, pues, que no está mal sentirse triste a veces y que la tristeza también es una herramienta que podemos usar para... en este caso Riley tenía que... que se sentía muy triste porque quería regresar a su casa, no Ajá. me acuerdo, pero bueno, el punto es que la, esta emoción entre comillas negativa fue lo que al final eh, la ayudó, ¿no? La ayudó a, a que sus papás la pudieran entender, cómo se sentía ella, ¿no? Entonces, bueno, a mí la verdad es que sí me volteó el tapete...
1: Claro, y algo que a mí me pareció muy interesante y muy bueno fue que en la película justamente cuando se permite sentir esa tristeza uh -huh. es cuando la tristeza se va, que es como completamente eh, un, lo que uno no se espera, ¿no? Dice, Ajá. si la siento y me voy a quedar para siempre. Y no, cuando, cuando, permite cuando se permite sentirla y cuando lo puede expresar a las personas a su alrededor es cuando se empieza a sentir mejor. Y tal vez no es que se siente mejor y ya, otra vez toda esa alegría. Ajá. Pero entiendes esa aceptación de decir, oye, entiendo que está bien estar triste. Y entonces le quita esa ansiedad que a lo mejor tenía uh -huh. de, de estar ocultando una parte
0: de, de lo que estaba sintiendo, ¿no? Ajá. Que es muy, muy difícil. Sí, exacto. Y sí, como que todo el punto de la película es que necesitamos encontrar un equilibrio. Ajá, bueno, como decíamos, o sea, no, no siempre vas a estar alegre todo el tiempo. Y no siempre esa va a ser la emoción que te rija. Pero pues sí, aprender a que está bien sentir todas estas emociones y aprender que está bien a ser vulnerables y a dejar que otros nos ayuden de vez en cuando. Porque sí, pues no podemos ser fuertes o no podemos estar de cierto humor todo el tiempo. Pero justo ese equilibrio es, los que, es lo que nos va a, a permitir crecer. Claro, mm
1: -hmm. y, y también siento que cuando uno lo puede aceptar en uno mismo es más fácil aceptarlo en los demás, ¿no? Cuando uno entiende, ¿sabes qué? Yo no controlo lo que siento, yo controlo lo que hago con lo que siento, pero tal vez no lo que siento, uh -huh. y lo acepto dentro de mí y no, no me maltrato de esa forma, puedo uh -huh. también llegar y, se, y tener más empatía con los demás, porque entiendo que está bien y, y no los estoy intentando forzar Ajá. a que, a que sí, se... Otra cosa. Exactamente, okay, a sabes. que se comporten de una forma que a mí me parece más cómoda, a lo mejor como yo no estoy sintiendo eso, pues a mí me vale, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es una forma de conectar con uno mismo y cuando creo que uno puede hacer eso, es mucho más fácil conectar con los demás también.
0: Sí, sí, sí. Y también el hecho de entender que ninguna emoción va a durar para siempre, ¿no? Mm -hmm. Como si dices, nunca vamos a ser felices todo el tiempo. Es imposible sentirse feliz el 100% del tiempo. Pero también darnos cuenta de que también estas otras emociones no están para quedarse siempre. No siempre vamos a estar tristes. No siempre vamos a estar enojados. Y está bien. O sea, son, son emociones y son pasajeras. Lo importante es lo que hacemos al respecto. Sí,
1: y eso me encanta que dices, porque tal vez cuando uno está triste, Ajá. se siente como que va a durar para siempre, ¿no? Sí, y así no, de que no puedo sentirme triste. A otra
0: vez. Exactamente. A ser feliz y, y
1: como dices, entender eso que, bueno, a lo mejor ahorita no está padre, pero yo sé que no, nada es para siempre uh -huh. y lo comprendo. Y como dices, tener, tener eso en la mente también te ayuda a sobrellevarlo, porque no uh -huh. sabes que no, no es que toda tu vida ahí te vas a quedar, y ya todo ya se fue al caño, ¿no? Exacto.
0: <risa> en conclusión, es importante identificar cómo encontramos la positividad tóxica en los ámbitos de nuestra vida, tanto diariamente como en las películas y series que consumimos. También, con lo que nos queremos quedar en este podcast, es que Todas las emociones son válidas en algún punto y todas nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos, a relacionarnos mejor con las demás personas y a crecer personalmente. Esperamos que este podcast les haya gustado y nos vemos en el siguiente.